0: 今天呢，因为又到了一个非常特别的时间段啊，我们也继续的为着这个疫情来祷告，也为我们每个人来线上祷告。上帝必要保守我们平平安安，阿门。也让这个疫情能够快速的能够啊被平息下来，也为我们的国家来祷告，阿门。也为全世界所有的人来祷告，阿门。因为神爱世人，哈利路亚，阿门。所以今天呢，我在这个特别的时间段呢，我要讲的信息呢是领受健康、长寿以及保护的应许，这是你在这个地上是一直需要的。阿门，阿门。我们来看一节经文，《约翰三书》第二节，《约翰三书》第二节。亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。圣经神的话语讲得非常的清楚。今天我们在基督里，上帝对我们的心意是什么呢？这里讲到三个，他说他愿我们什么？凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛。所以全方位的兴盛是上帝对他儿女的旨意。阿门。这不是什么成功神学，这也不是说什么啊极端的神学。这是神的话语，神的话语是带给我们全方面的祝福。所以今天你在基督里，你要期待的是全方面的兴盛。阿门。这里讲到三个，凡是兴盛、身体健壮，正如你的灵魂兴盛。这三个兴盛的排列顺序，第一个是什么？是什么？灵魂兴盛。正如两个字，看到没有？有“正如”两个字。凡是兴盛、身体健壮，正如你的灵魂兴盛。加上“正如”这两个字，排列顺序第一个是什么？灵魂兴盛。灵魂兴盛就是今天在基督里，你已经得救了，对不对？我们每个人都已经得到了永生，啊，我们有天堂啊，天堂是我们的福分，这是关乎什么？我们的灵魂层面。那另外两个是在地上，凡事兴盛和身体健康，这是我们今天在地上的。其实排在第一的是什么？身体的健康。弟兄姐妹，你生活在这个地上，排在第一的是身体的健康，也不是财富。如果你有很多钱，但你没有健康，那个钱也没有意义，也是花不了的，明白吗？有人说啊，我期待子孙满堂，子孙满堂，你也得健康长寿，才能够享受这种天伦之乐。如果你从三十岁一直躺在床上躺,躺到了八十岁，子孙满堂也没有意义了，身边大家也受不了的，对家人也是一种累赘，对吧？家庭也拖累，也是一种很辛苦的事情，这也是一种煎熬。所以无论是什么。财务兴盛也好，子孙满堂也好，天伦之乐也好，啊，你多么多么成功，多么有成就，多么出名也好，比起身体健康，那一些都是什么身外之物。身体是你自己的，阿弥。所以除了天堂，除了得到永生之外，在地上最重要的是什么？健康，真的是健康。说啊，我每天有个好心情。如果你没有健康，心情也会变得不好的。烦都烦死了，哪来的好心情啊？对不对？真的，你你感冒的时候心情好，还是健康的时候心情好？肯定是健康的时候心情好嘛，对不对？你身上很痛的时候心情好，态度好，还是今天这个全全身很健康的时候，你态度会好一点，脾气会好一点，肯定是健康。所以在地上最重要的，也是神的话语告诉我们的，上帝给我们的祝福就是健康。那健康呢？还要加上什么长寿？如果你很健康，你二十八岁早逝，其实人生很多梦想没有完成，上帝在你身上的很多旨意还没有成就，你还没有成为千万人的祝福，所以你还要日子满足，做完上帝要你在这个地上所做的一切，阿妹阿妹，当跑的路你还要跑尽，明白吗？那个那美好的仗你还要打过。该传的福音，你还要传呐、啊！上帝在你身上的那个旨意、那个计划要完成，你才离开这个世界，安然去见主。这是上帝的心意，阿门。所以健康还有什么？还有长寿，还有在地上怎么样享受神全方面的保护？不只是面对这个病毒，不只是面对那些天灾人祸，就各样的，上帝救你脱离一切的网罗，救你脱离一切的试探，阿门。脱离仇敌对你一切的攻击，就是撒旦对你一切的攻击，阿门。所以今天的信息很重要，很棒的信息。在结束之前，我要为你来祷告，你要领受这个全方面的祝福。天堂不需要再为你祷告了，因为你信的时候已经有了，你信的那一刻已经领受了，永远不会失去了。牧师要为你祷告的是，你要不断的领受从神来的健康，阿门。还有长寿的应许，还有保护的应许。阿门！上帝的恩高要来高抹你，圣灵要来充满你。哈利路亚！荣耀归给耶稣。阿门，阿门。那在讲到下面的信息呢，我会讲大约四个方面啊。第一，我们还是要回到十字架上神圣的替换。其实我们说我们是一间传讲恩典的教会，其实就是传讲基督十字架的完工、新约都是恩典。因为耶稣基督已经在十字架上完工了，所以你要认识十字架上的救赎。其实十字架上是一个替换，请跟我说是一个替换，就耶稣替代你嘛，被定在十字架上，对不对？耶稣为你受了一切你原本该受的，所以你今天在基督里可以得到一切本来不配得到的，这叫什么？这叫恩典呐、啊！所以耶稣。要救赎你，他必须要变成一个跟你一样的人，就是道成肉身来到这个世界，和我们一样有血有肉的一个人的形象，在地上活了三十多年，最后呢被钉死在十字架上。所以只有耶稣为你钉死在十字架上，他才能带给你全方面的救赎。一起说阿门。阿<们>所以十字架上是一个替换，原来的那个你。就如同和基督一起被钉在十字架上，所以耶稣钉在十字架上的时候是替代你被挂在十字架上。所以原来在世界的那一个你已经是被钉在十字架上了。今天你活在地上是新造的你，你是全新的你，你是在基督里的你。阿门，阿门。耶稣在十字架上担当了你的一切，你的疾病，你的咒诅，你的贫穷，你的劳苦愁烦，你所有的一切，你的罪都已经归在了基督的身上。今天你是新造的，阿门。那同样，我们来看下面的几处经文：《以赛亚书》五十三章第四节到第五节讲到什么？这里很重要，他讲到耶稣，他替代你担当了你什么？他说，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。当时的人不明白，以为耶稣受了那么多的苦是以为耶稣犯罪了，耶稣有罪，罪人才要受十字架的这个这个刑罚。他们不知道，以为是什么？以为是他受责罚，被神击打苦待。可是圣经第五节说：“哪知？”哎，今天我们知道了，原来是为了你我。圣经说：“哪知他为我们的过犯受害。”耶稣不是为了他的罪受害，耶稣是为了你我的罪受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。各位亲爱的弟兄姐妹，因着耶稣已经受了刑罚，你今天说平安，阿门。牧师也喜欢问候人的第一句话就是平安，啊，因为耶稣已经受了刑罚。我们每一天一醒来的时候说平安。不管这个世界怎么样的动荡，对不对？不管那些负面的信息信息怎么样让人产生恐惧，但你有的是什么平安？因他受的鞭伤，耶稣被鞭打，打的血肉模糊，对不对？耶稣受那个蝎子鞭的鞭打，使你得什么医治？这个医治不是心灵的，而是什么身体上的？心灵只要你信耶稣，你已经是得了永生了，你的灵已经重生了，而是指的什么？我们的身体，我们在地上的身体，我们会遭遇什么疾病？因为这个世界是被咒诅的。我我们活在这个世界当中，食物都是被咒诅的嘛，对不对？食物有农药啊，对不对？我我们吃进这些东西，我们身体是容易在这个地上容易会有什么疾病的困扰？所以耶稣为你受鞭伤，是为了让你领受到医治的祝福。阿门，阿门。那下一段经文呢，在彼得前书二章二十四节新约。彼得有了启示，他说什么？他说他被挂在木头上，耶稣爱。亲生，他没有派一个天使，而是耶稣亲自担当了我们的罪。所以十字架上是一个替换弟兄姐妹。当你看到十字架上耶稣受了这一切的时候，是替代你受的。他说亲生担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。今天这一间教会的所有会友，我们都非常清楚这个真理。我们今天已经在罪上死了。你会犯罪，但你永远不是罪人了；你会做错事，但你永远不需要再定罪了，阿妹。因为你的罪已经归在了耶稣的身上，你罪人的身份已经转移到了耶稣的身上。在十字架上那一刻，他全然担当了你的罪。原来那个罪人的你是和基督一同死在了十字架上，所以你已经在罪上死了。所以今天我再说一次，你会犯罪，但你不是罪人，明白吗？罪人是一个属性。今天你是义人，下面说就得以在义上活。虽然你会做错事，虽然你会软弱，对不对？但你仍然是义人。阿妹，今天你是在义上活着的。然后下面说，因他受的鞭伤，你们便得了一治。这里再一次提到，当一个人知道他的罪，耶稣已经担当了。今天他是公义的。医治身体的医治也要发生在你的身上，身体的医治也要释放在你的身上。因他受的鞭伤，你已经得了医治，是一个完成式。得乐，得乐和得有什么区别？如果圣经只说因他受的鞭伤，你得了医治是是什么？有可能得，有可能不得，是一个未完成式。可是得乐医治加一个乐字呢？完成式医治在十字架上已经完成了，已经做成了。你只要白白的领受，让它彰显在你的身体上就可以了。阿妹，今天你都不需要来苦苦的哀求、祈求一字，你只要领受就可以了。他已经是属于你的。阿妹，就好像一个人来到耶稣的面前，一个一个没有信主的人，他不需要哀求、求求耶稣让我得救，不需要，他只要说我信耶稣，为我的罪定死在十字架上，我接受耶稣做我的救主，我相信，我接受，我领受，耶稣做我的救主。阿门，只要领受。同样医治呢，也要学习领受。阿门。当你祷告的时候，我领受耶稣的医治，我宣告我已经得了医治。阿门。然后那个症状会在你的身体上消失，那个健康会彰显在你的生命当中，会彰显在你身体的每一个部位。哈利路亚。阿门。主耶稣在十字架上英年早逝。弟兄姐妹，耶稣耶稣多少岁去世？耶稣三十三岁。耶稣传道的时候，圣经说大约是三十岁左右。这个在《路加福音》有记载的，耶稣传了三年半的时间。耶稣死去的时候是三十三岁，你知道一个人三十多岁是什么人生黄金年龄啊？所以耶稣是英年早逝。亲爱的兄弟兄姐妹，耶稣为什么英年早逝啊？因为这是一个什么替换？我们今天可以日子满足，可以长命百岁，期待阿妹。因他短命，我们可以长寿。哈利路亚！这也是一个替换。耶稣不是九十岁，不是一百岁被挂在十字架上。耶稣是多少岁？耶稣英年早逝啊，弟兄姐妹，他早早的就死了，可以让你在地上活的日子长久一点。阿门。所以他已经替换了，正如他担当了你的罪，今天你可以什么？你可以宣告你是异人，同样迎着耶稣为你短命，你可以有资格，你可以宣告我可以长命百岁。阿门 <Amen> ， Amen, 这是耶稣付上的代价。阿门，阿门。所以基督徒每一个基督徒都可以说我可以长命百岁。阿门，哈利路亚，阿门。你要每天起来宣告我可以长命百岁。阿门，阿门。除非你不要，上帝不会勉强啊，他尊重你的想法。等一下，我会讲到那些殉道的那些例子啊。然后我在上一周提到彼得和雅各的不同啊。可是我后来祷告的时候，神已经告诉我了，为什么？我等一下告诉你啊。对，我上一周提到，我说为什么？为什么上帝救彼得没有救雅各？两个两个殉道被抓了嘛？就是雅各殉道了，彼得为什么没有殉道？我后来回去默想的时候，神已经告诉我答案了。等一下，记得提醒我在结束之前你要听这一段教导。阿门，阿门。好，回到这个神的话语当中，其实，在圣经当中，上帝给人的应许，其中一个是包括长寿。如果这不是神的心意，神就不会把这个作为应许给你了。其实，神给人很多的应许，其中一个就是长寿，所以神期待你长寿，不要老想着自己会英年早逝，你还要日子满足，阿妹，你还要见到你孙子的儿子的儿子，阿妹，阿妹，哈利路亚。你要看到神的荣耀遍满全地呢，阿门。那我们先来看《真言书》第三章十六到十七节，他右手有什么？长寿，左手有富贵，他的道是安乐，他的路全是平安。说明长寿、富贵、安乐、平安是神给我们的应许，是我们活在地上，这是神的心意。所以信仰的路不是。穷苦死的路，信仰的路应该是带来一切美好。穷苦死，连世人都不要。然后你说耶稣多好，然后说信了耶稣穷苦死，这个神学明显是有问题的，你知道吗？我我我刚信主受到的教导也是穷苦死，基督徒就是要什么低人一等嘛？基督徒还搞那么帅，别那么张扬，谦卑一点。对吧？好好的悔改，在主的面前背起他的十字架来跟随主，啊，都是这个教导的，还是染什么头发、爱慕虚荣，对不对？只有外在没有内在，动不动就拿这些经文出来定罪了。其实这个不是重点啊。那更重要的呢？其实神的话语内在当然是很重要的，这个毋庸置疑啊。其实除了你的生命之外，上帝希望你在这个地上还是什么长寿，还有什么？富贵，如果只是长寿，你活到一百二十岁，可是欠了很多很多的钱，每天有人来讨债，那我宁可我早点走，对不对？一辈子还还不完的车贷、房还不完的房贷，对吧？囊中羞涩，每天来要债的人都是家门口排队，亲戚朋友每个人家都借了个遍，那我觉得也活着没意思。所以你活的日子长久、长寿还要什么？富贵，啊！别人向你借，而不是你向别人借。就像圣经旧约所讲的，还要什么安乐？你还要什么开心、喜乐？阿门。每天愁眉苦脸呢也没意思，你还得喜乐。然后呢，平安。这是神的应许，愿这一切成就在我们的中间。阿门。愿这一切领受。哈利路亚。下一段经文在《生命记》三十章十九到二十节。这是旧约的经文，同样再次讲到说，因为它是你的生命，你的日日子长久也在乎他。圣经告诉我们，我们的日子长久是在乎谁，在乎神。所以，当你连接神，当你更多认识神的时候，你就会日子长久。这样，你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各启示应许所赐的地上居住。这是今天在旧约之下，神的选民，上帝应许他说：“当你认识这位神，你就会日子长久。”然后诗篇九十一篇十六节，啊，这节经文大家也都很有印象。我要使他主享长寿，将我的救恩显明给他。什么叫主享长寿？就上帝也尊重人的自由意志，就是说你想你认为的长寿是多少？有人认为我活到六十就可以了，那就六十吧。有人认为。七十，七十，那也有人认为八十。到底你认为多少？就是、说你的人生到底是多少年岁，你认为是有价值、有意义了？就是说，你认为上帝啊，让你活到多少岁，你可以完成上帝在你生命中的那个命定？这叫什么？主享，啊，足享。每个人的标准是不一样。那有人说我要活一千岁，不可能，因为神的话已经说说了，对亚当说：“吃的日子必定死。”吃的日子必定死。主看千年如一日，一日如千年。所以亚当没有活到一千岁，亚当九百多岁就死了。那是圣经中年龄最大的人，九百六十九岁，马土撒拉。为什么没有活到一千岁？就差那么三十一岁了。为什么不加把劲让他活到一千岁？为什么？因为神的话是已经已经下了一个命令了，对当时的人，吃的日子必定死。只就说亚当犯罪吃了那个禁果之后，吃的日子必定死，不能活过当日。只是神的眼光看的，有一句话，有一节圣经说：“千年如一日，一日如千年。”所以最多只能活九百多岁。那有的时候我想活一千年，不可能。还有还有，那个是在什么？在挪亚之前，上帝允许人活到八百多岁、九百多岁。但挪亚洪水之后，上帝定了一个命令，一直延续到今天。神的话语一个框框，人可以活多少岁？来看下一段经文。你想活一千岁也不可能啊，两百岁也不可能。世界上没有一个人活过两百岁。来看下一段经文，来看《创世纪》六章第三节。这个经文是对于挪亚洪水之后的你我，我们是可以有这样的期待。他说多少？叶桂华说：“人机属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。然而他的日子还可到一百二十岁。”你现在最多可以期待一百二十，好吧？下次跟人家说的时候，嗯，你可以活一百二十。这个是在恩典之下的，可是你知道原来的律法的教导，传统的教导，这个我自己很多年都是传统教会的一流讲员啊，在传统教会我讲律法也讲得很好的。我我们以前都是说弟兄姐妹啊，人的光阴啊是七十啊，若是强壮可以到八十啊，那那个是在诗篇，那个是在什么时候说的？摩西在旷野当中，旷野当中上帝定了一个命令，那一代的人都不能够进入迦南地，除了加勒约书亚。也就那一代的人都要倒闭在旷野，因为他们不信上帝，所以最多是八十，不可以超八十，你明白吗？因为旷野流浪了四十年，所以那一节经文，人一生的年日是七十，若是强壮可以到八十。这一节经文指的是旷野漂泊，也就是说在摩西律法之下的应许。今天你已经是在恩典之下，你可以期待一百二十。阿门。阿门，这个理论上首先是这样讲的，好不好？首先你一定要理论正确，你你才能实际操作正确。阿门。如果你连理论都错，哦，人一生的年日是七十啊，那你今年已经六十九了，那你害怕了，我跟你讲，活不过明年啊！牧师为我祷告啊！你看，你理论错，你就会带来错误的恐惧和担心。你你信的错，你就会活的错。你只有先信的对，你才能活的对。好不好？你考驾照是直接上手上车，还是先考理论？科目一还是直接科目三？告诉我嘛，自信一点嘛。对对，这也很考验智商似的，好像。<笑>我，<笑>你先科目一嘛，科目一就是理论嘛，红灯停，绿灯行，你要搞清楚嘛，你不然直接上车，你往哪里开？所以你至少教导的，对，你知道吗？有一天有有一天我也有有一点灰心，我说主，我我我讲那么多医治吧，对吧？十个癌症病人有时候，有时候好像有些也没好。后来上帝就就鼓励我，十个能好个一个、两个、三个、四个、五个，其实也很好了。你不讲的话，一个都好不了。你先理论对。耶稣受的鞭伤，我们得医治。这个实践的摸索，我们是慢慢的在这个信心的路上，在那里成长，越来越认识神。没有人一步登天，一下子就认识了所有的圣经真理，没有的。我们都是慢慢的学习认识神，经历神。哈利路亚，阿妹，我们是慢慢的成长，阿妹。但是为什么你来到这个教会，你要感恩？至少理论先正确，阿妹，理论一定要先对，好不好？你不要老想着我七十会死啊！到今天已经是69岁半了，你这个麻烦了。所以你你要理论正确，就是、上帝要你活120岁。阿妹，好，我们再次回到神的话语当中。OK， 同样新约，新约也讲到长寿啊。以佛所书第六章二到第三节，保罗引用这个旧约的律法的经文，新约他再次引用。记住哦，在律法之下，所有的关于违背神。借命律例典章违背律法的咒诅，今天我们不用受了，为什么呢？耶稣已经替你受了。加拉太书三章说，基督为我们受了律法的咒诅，就赎出我们，脱离一切律法的咒诅。也就是说，在旧约违背律法那个该受的咒诅，都已经归在了谁的身上？归在了耶稣的身上，所以旧约律法下的咒诅，我们今天不需要受了；但是律法下的祝福呢，统统打包带走。阿门。所以你发现保罗在引用旧约律法的时候，保罗没有引用前面几戒啊，你若有贪心啊，或者没没有他没有说贪心石头打死，他也没有说拜偶像石头打死。新约已经不再说这个了，因为基督已经受了。当然你也不会去拜偶像，对不对？新约你会更慷慨。但是保罗把那个祝福的律法引用到新约，因为今天在基督里，因着你相信耶稣，所有律法下关于祝福的应许，你全部已经得着了。阿门。所以他说什么？要孝敬父母，使你得福，是关于祝福的应许。在世长寿，上帝希望你在世短命还是长寿？长寿，这是第一条带应许的诫命。来看《哥林多后书》一章二十节。我们今天我再说一次，我们怎么来看旧约的律法？所有律法的咒诅，基督已经担当了，因为圣经讲的非常清楚，耶稣已经为你受了律法的咒诅。所有旧约的应许，因着你相信基督，你都已经有资格得到了。阿门。因为律法的总结就是基督。听懂的人说阿门。人说神的应许，无论有多少。指的是什么？旧约，当时没有新约圣经，当时只有旧约。所以，关于这里提到神的应许，指的是旧约所有的应许，无论有多少，中间包括什么长寿、富贵、安乐、平安这些应许，在基督都是是的。就是说，你借着相信耶稣基督，都是属于你的。阿门。所以借着它也都是实在的，叫神因我们得荣耀。这个是什么？实在的。就是属于你的，你大胆的领受，哈利路亚！大胆的宣告，阿门！不要觉得害羞，不要觉得不好意思，不要觉得啊，我这个样子我还领受祝福啊，我应该挨三十大板，<笑>不要不好意思，领受哈利路亚，阿门！都是实在的，没有一句是虚的。他愿你再世长寿，主想长寿是实实在,在在的，没有一句是虚的，一起说阿门。Amen 神的话语没有一句是虚的，神的应许没有一个是虚的。阿门，阿门，阿门。好，那下面我要来讲第二点啊，关于那些殉道者的解惑。我提出一个问题啊，有人会说，为什么要祷告长寿呢？意思说不要祷告，因为几乎是保罗也因殉道而缩短了他的生命。常常有人会说保罗殉道嘛。事实上呢，保罗的生命并没有过早的缩短。保罗本可以战胜死亡，活到一百多岁，但他选择了殉道。我再说一次，他是选择殉道，因为他已经完成了神在他身上的工作，他选择殉道，他认为这条路更光荣，他要与主在一起。我们来看下面的经文，所以。保罗是一个已经战胜死亡的一个人，他是他是已经把那个权柄掌握在自己手里的一个人。保罗不是被迫死于谋杀，保罗是选择放弃自己的生命，要到主那里去，这是两个概念。听懂的人说阿门。保罗已经到了一个境界，他说：“我决定放弃自己的生命，因为我要。”到耶稣那里去，与他面对面，这是好的无比的。他不是被迫的，他不是意外的死于谋杀，他心里早就已经很清楚了。他认为他之上帝在他身上的工作已经完成了。阿门吗？那我们来看这段经文啊，因为我已经被浇奠，我离开的时候尽了，我打了一场好仗，我完成了比赛，我保持了信心。原文就是那美好的仗我已经打过，我我们的合合本就说当跑的路我已经跑尽，所行的道我已经守住，从此之后有公益的冠冕为我存留。那 NKJV 版本的翻译呢，他更加清楚，他说打了一场好仗，完成了比赛，保持了信心。阿门。保罗直到他的工作完成才离开，那时他在地上除了主耶稣之外，没有其他可以期待的了。他他说他已经完成了一切的计划了，他可以到主那里去了，因为地上没有什么他可以期待了。阿门。那对于普通人来说呢？你还有孩子没有养大？你还有母亲没有孝敬？对于我来说，我还有该讲的道没有讲完，对不对？所以，所以我的工作还没有完成。不要为牧师祷告殉道，好不好？还没有，我孩子还没有养大，对不对？我我羊群还没有给一个好好的交代，所以所以现在不是我训到的时候，好吗？不要乱祷告，可以吗？现在是我活得美好的时候，哈利路亚，阿门。下一段经文，所以保罗跟我们普通人是不一样的啊。来，下一段经文继续来讲《腓立比书》一章二十三到二十五节。这个我就找和合本的圣经啊，这个就更加呃熟悉了。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。然而我在肉身活着，为你们更是要紧的。我既然这样深信，就知道人要住在世间，且与你们众人同住，使你们在所幸的道上又长进又喜乐。在《腓立比书》，我们看到保罗如何在离开肉体和与基督同在这两者之间，在什么，在在艰难的，在什么纠结当中。保罗如何在离开肉体和与基督同在（括号对他更好）和基督同在呢？对保罗来说是更好，因为他觉得这个是他他爱的只是耶稣，他没有什么人了。保罗也没有结婚，估计也父母双亡了，所以他在这个世界也没什么亲人了，所以他早一点想见耶稣了。这个对他来说是更好。或留在肉体中，如果他仍然在这个世界活着呢？对教会更需要。因为还需要听每周听保罗的讲道呀、啊，这对不对？弟兄姐妹对真理的认识还不够啊，还需要保罗的牧养。所以在这两者之间做出艰难的决定，他似乎可以决定什么时候离开自己的身体。这是只有在拥有战胜死亡的力量的情况下才能说的话。所以保罗不是死于意外的谋杀，保罗是什么？一个得胜者，他可以决定。所以到了提摩太这里的时候，他最后说：“那美好的仗我已经打打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”保罗最后他决定说：“我要走了，是因为他道也讲完了，菲利比教会也已经成熟起来了，初代教会已经已经建立起来了，该写的书信圣灵借着他末世写的那些保罗书信都已经写完了，所以他说我要撤了啊，就这个意思，明白吗？”所以保罗不是死于车祸，死于意外的谋杀，是他决定放弃自己的肉身。他觉得他已经做完了上帝要他做的所有的事情。下面还有其他的殉道者，我在上一周提到说，像雅各也被杀了，对不对？可是彼得最后获救了。那我在中间找到两个原因啊。那首先，我在这里找到一节经文来看。希伯来书十一章三十五节，这节经文提到很多信心的伟人，最后也讲到那些殉道的人。殉道的人记得包括谁？包括雅各。雅各是在使徒行传前面，还是属于在前面？在在十一章左右记载雅各被杀了，对不对？所以这个还是在在十二章这里记载，十一章、十二章记载雅各被杀，所以还是在。初代教会的最前面，可是希伯来书写成的时候已经是后面了，所以这里希伯来书提到的殉道者当中就包括雅各，当时的人也不明白啊，上帝为什么救彼得没有救雅各？但是这里有了一个答案，你看啊，你你也许能接受这个答案。来看，妇女们接受了他们的死者再次复活，我用的也是 n k G v 版本啊，其他人受到折磨。不接受释放，以便他们可能获得更好的复活。这里讲到说，不接受解脱，不接受释放，或者说不接受解脱，何合本是不肯苟且活着。也就是说，他们有活着的机会，他们可以活着。也就是说，雅各可以动用超自然的恩赐运行，哇，锁链解开走人，他是可以啊。他他可以调遣天使。彼得就是被天使救出来的，但是这里提到说不接受解脱，这些殉道者是有选择的，他们选择了不接受解脱。看到没有？这就是为什么十二门徒最后每一个都是都是殉道的，对吧？彼得倒钉十字架，对不对？还有被五马分尸的，还有下油锅的。圣经提到说什么？圣经提到说这些殉道者是不接受释放，不接受解脱，就说他们的境界达到一定的程度，他觉得他想走了。有一个非常有名的一个历史上的女布道家叫凯萨琳·库尔曼，有多少人听说过？她是辛班尼的老师，她在离开这个世界之前。他把恩高给了七个人，其中一个是 Beni n Hin， 就是新班尼。凯萨琳·库尔曼大约是在六十年代、七十年代，美国历史上最伟大的女布道家。那个神的同在和恩高彰显到一个地步，就是从会场里面经过的时候，一道白光闪过，这样。然后常常是一讲完他走了，大家都已经躺在地上，在神的荣耀当中。在那个年代啊，你你可以能够收到很少数他很尊贵的那些讲道视频。你看到那个场景，森林恩高运行，这个人的医治步道会就是让很多人得医治，绝症得医治，癌症得医治，轮椅起来行走。但这个人他最后自己是怎么去世的？他在去世之前他得了心脏病，他躺在医院。当时美国有另外一个神医步道家叫罗拔士，有个大学叫罗罗拔士大学，那个罗拔士也是一个医治步道家，是一个男的牧师。他要过去为凯撒林库尔曼按手祷告，去看望他。他说：“我要为你祷告，让你的心脏病得医治，让你起来行走。”结果他说：“我拒绝，因为他知道有可能他动用他的恩高恩赐的运行，他身体可能是能恢复的。但是他说我拒绝，因为他说我太累了，我想念主耶稣，我不想在这个世界活着了。”他就走了。有一本书叫做《库尔曼的一生》你可以去看看。他可能一生真的经历了太多了。经历了太多，他最后疲惫了，弟兄姐妹，他真的，他可能也觉得神在他身上的工作也已经完成，他选择说不要为我祷告。你你很少见到一个人说不要为我祷告，因为我想走了。你真的那个高度啊！所以这里提到说那些殉道者是有什么有得到释放，有得到释放解脱的机会的，但是他们也是有选择的。这里说他们不愿意，他们不愿意。所以你大概能够理解吗？如果你认为这个还不够，我下面再给你找第二个啊，第二个，第二个。一方面是取决于那个殉道者他自己的选择，另外一方面呢，也取决于教会在地上的祷告，也是我找到的关于祷告的教导很重要的。来看这一段经文好不好？回到原来的那个圣经，回到这个使徒行传，来看十二章一到第七节，好。那时西律王下手苦害教会中几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各，雅各被杀了，对不对？他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那时正是除孝的日子，西律拿了彼得收在监里，交付四班兵丁看守，每班四个人，意思要在逾约节后把他提出来，当着百姓办他。他们已经做好准备，也是要杀彼得的。来看下一段经文，第五节。于是彼得被囚在监里，教会却为他切切的祷告神。记住，圣经没有一个字是多余和浪费的。在提到雅各的时候，圣经没有说到祷告；可是，在提到彼得的时候，圣经说教会切切的为他祷告神。我在想啊，可能雅各被捉拿的时候。当时情况比较突然，长老还没有组织大家祷告呢，结果先被咔嚓了，所以怕了呀，赶紧祷告，再咔嚓掉一个就没了，所以赶紧为彼得祷告。圣经说切切的，因为什么？教会也有点担心和害怕了。前面可能祷告还不怎么重视，这会切切的祷告主耶稣啊，你要保守啊。可能一方面取决于彼得的选择，而另另外一方面也是因着地上教会的祷告。感谢神，在教会暂停的这四个月，我们切切的祷告了十五天。你们中间很多人，上帝纪念你们，上帝真的擦干你的眼泪，上帝听见你的呼求，阿门，阿门。上帝把你的眼泪放在那个皮带里面，他应允你的祷告和呼求。因为你一切都是为了神的家，为了神的教会，所以当时记载说，教会为他切切的祷告。然后接下来第六节，西律将要提他出来的前一夜，彼得被两脚锁链什么铁链锁着，睡在两个冰丁当中，看守的人也在门外守着。忽然有主的使者就天使出现来救他，屋里有光照耀，天使拍彼得的肋旁，拍醒了他说：“快快起来！”那铁链就从他手上脱落了。上帝就差派天使来救他。所以在初代教会，你看到有殉道的，也有被拯救的。不要有疑问，答案已经有了。一取决于他自己的选择，二也更多也也是一方面取决于教会的祷告。阿门。因为祷告弱嘛，有时候仇敌也是要偷窃、杀害、毁坏。所以要警醒祷告。阿门，阿门，阿门。仇敌就是要破坏，他要破坏教会，他要破坏神的家。他要破坏什么？神的传道人，因为击打牧人，羊就分散嘛。所以教会要什么？切切的祷告。所以祷告是很重要的。大概你可以理论上已经知道，所以还是有能够找出一些让我们明白的，能够,能够让我们解惑的，能够上帝能够开启我们，让我们看到圣经奥秘的一些点。阿门。愿上帝祝福大家。哈喽呀，阿门。我们中间没有一个人殉道的啊，我们都要长命百岁。哈雷罗亚，来看下面第三点，那如何得到健康和长寿？这今天的一个关键。第三点和四第四点这两点，接下来我要讲，请听好，认真听 ，listen， 如何让你活在健康和长寿当中？这也是今天你来到这个教会很核心的一个教导。首先，我要让你知道，挪去定罪才能使人长寿。其实。长寿的秘诀，其中一个是跟不被定罪是有关系的。这个真理是需要一直教导、一直被提醒的。我们在看圣经的时候，尤其看创世纪啊，大部分人创世纪，如果你信耶稣一段时间，创世纪都会看一看，对不对？出埃及记就不一定了，因为很多人几十年还在旷野不出来。但创世纪一般都会看一看。创世纪看起来比较容易读，也觉得呃蛮有趣的，所以创世纪圣经大家会看一看。在《创世纪》里面，尤其是前面几张，你会发现一个共同点：那些人都长命百岁，长命几百岁，对不对？从亚当到摩西的那个时代，人的寿命是最长的，都是几百年，对不对？他们很圣洁吗？不是，他们都有罪啊！你知道那个第一个杀人犯是谁？该隐，该隐杀了亚伯，该隐还活了几百岁。所以他们不是因为圣洁能够活几百岁，不是啊，他们都是罪人。可是人的寿命就是还有几百年的寿命，原因是为什么？因为当时还没有摩西律法，因为人没有律法，人就不知何为罪。因为律法是叫人知罪，如果人不知何为罪，人就不会。感觉神的愤怒、神的刑罚，就不会觉得被定罪，也不会有那一些恐惧。所以当时的人有一个最大的特点，他们没有意识到被定罪。尽管当时的人也会犯罪，他们没有意识到被定罪，他们没有定罪的感觉，所以他们的身体就有奇妙的变化，健康长寿。来看罗马书五章十三节。这节经文讲得非常清楚，没有律法之先，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。律法是什么时候颁布的？摩西嘛。摩西颁布律法之后，所以那一代的以色列人最多就活七十到八十了，因为律法是让人什么，让人减寿命的。因为律法越多，你压力越大，越害怕，越定罪，越恐惧，越感到被刑罚。越觉得上帝要向你愤怒，上帝的怒气要要临到你，人自然而然就会就会失去健康和长寿。来，下面来看这一个表格啊，科普一下：亚当活了九百三十岁，赛特活了九百一十二岁，以诺是活了九百零五岁，该南活了九百一十岁，马勒列活了八百九十五岁，亚烈活了九百六十二岁，拉麦这个短命鬼也活了七百七十七岁。这里的短命鬼最短命的是谁？拉麦多少岁？七百七十七岁。挪亚九百五十岁，马土撒拉九百六十九岁。他们是否都有罪？全部有。但是当时罪并不算罪，因为没有律法。今天我要告诉你，今天当你真正的认识耶稣的福音，认识恩典，其实上帝要重新把你从律法下救出来，带回到恩典之下。今天同样，你我也会犯罪，但是在基督里，你一定要认识你的罪已经归在耶稣的身上，所以上帝是要我们的情况跟他们一样，要把我们重返恩典之下。所以今天我们的情况，你你要再看下面的一些圣经真理，你明白你的情况跟当时律法之前的人应该是一样的。来看下面好不好？来看下面，罗马书四章六到第八节。罗马书四章六到第八节怎么讲？正如大卫称那在行为以外，大卫是一个旧约律法下的王，他是一个先知，哎，他在说预言。他说到将来有一天，在恩典的时代，在耶稣定十字架之后，会发生什么呢？他说，那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。他说这个在将来恩典之下。在行为以外蒙神算为义，律法之下是根据你的行为来判断你。所以今天所有人，请听好：上帝看你不是看你的行为，上帝看你看你是否信的正确，信耶稣基督。阿门。他说：“得赦免其过，遮盖其罪，这人是有福的；主不算为有罪的，这人是有福的。”大卫朝思梦想啊！但是大卫的梦想，今天我们已经成真了。大卫虽然认识很点，但大卫还是在律法之下，所以大卫犯罪还是受到惩罚了嘛，对不对？律法嘛，还是公义的。虽然上帝的怜悯临到他，但是他还是受到了惩罚，他的第一个儿子就就去世了，对不对？当时国中也遭遇一些灾难了，对不？对？他数点民宿也闹饥荒了，对吧？天使也来击杀了一些人。大卫相当认识神了。但但是呢，因为毕竟还是在律法之下，上帝已经对他网开一面了，但多多少少还是要受点苦，律法之下。但今天你已经在恩典之下，耶稣已经完全遮盖了。你知道大卫在数点民数，大卫其实犯了很多的错啊，但是最后他还是合神心意的人，神还是看他的心，也不是看他的外在的那些东西。大卫在数点民数这件事情上又犯了很多的错，上帝让他选择。三样灾，你自己选。大卫选了什么？大卫说：“我情愿落在耶和华的手中。”大卫还是很认识神，因为大卫知道落在人手中他就没命了，落在耶和华手中，耶和华是什么？满有丰盛的慈爱怜悯。哪怕是在律法之下，愤怒也是转眼之间，恩典乃是一生之久的。弟兄姐妹，大卫哇，大卫说出这句话，如果如果你有经历人生，你会很大的体会大卫的这句话。大卫说：“我情愿落在耶和华的手中，我不要落在人的手中，因为落在人的手中麻烦了，全部都，全部都什么新账旧账一起算了，泄私愤了，他肯定会死无葬身之地的。”他说：“我要落在耶和华手中，耶和华还是有怜悯慈爱的，耶和华是要救他的。阿们”阿门。不要落在你同事手中，要落在耶和华手中。开玩笑哈 ，OK。感谢主啊！所以大卫说什么？大卫在预言将来在恩典之下，他说：“那在行为以外蒙神算为义的，得赦免其过、遮盖其罪，足不算为有罪的，这人是有福的。”今天在恩典之下，你会犯罪吗？会。你会软弱吗？会。你会做错事吗？会。但是神说：“足不算为有罪。”哎，如果你从来都没有罪了，你已经永远不会犯罪了，那就不需要说这句话。所以今天你一定要有一个恩典的思维。今天你已经永远不被定罪了，哈利路亚！上帝已经永远不会定罪你了，阿门，阿门。来看下面，《罗马书》八章第一节，保罗更加说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”神的意思是在基督里的信徒完全不可能有被定罪的可能。你应该要非常确定。阿门吗？所以我这个信息对于我们来说，还是需要一直的被提醒，一直的需要什么？提醒自己，健康长寿的秘秘诀，就是记得今天你已经在赦免之下，你已经在不被定罪的里面。阿门。可能你在来的路上，你家姐妹还在定你的罪，你这个死鬼，你要宣告在基督里，我已经不被定罪。<笑>定罪感要从你生命中除掉。我之前讲了很多的道，定罪感对于你的改变没有任何作用，只会让你越来越捆绑，越来越没有力量。所以，当定罪从人的生命中被挪去的时候，健康长寿就自然地发生了。阿门，阿门，哈利路亚。那下面来讲第四，第四，公益与健康保护连在一起。我们说不被定罪是需要一直被提醒的，对不对？然后同样啊，健康和保护，你知道有人说疫苗的有效性是半年，也有人说是一年，也有人说是不得重症啊，但是你看它的有效性还是会会有影响，会有减弱。所以今天为什么你一直要听到呢？你每一次来到神的面前来敬拜神，圣灵充满，灵受神的话语，信心满满，每一次都是在打了鸡血，你知道吗？打了兴奋剂，可以足够让你很有力量的来度过你接下来的那些困难、那些挑战、那些环境。阿门。世界常常让我们感到很有挫败感，让我们感到惧怕，让我们感到沮丧。每一次当我们来到神的面前的时候，我们就可以重新得力，我们就可以充电呐、啊，弟兄姐妹。这个地方是让我们感到被充电的地方，灵里充电的地方，也是你领受神的话语、领受圣餐、身体被修复的地方。这是你属灵的加油站。劳苦愁烦、忧愁烦恼来到这里，这是解忧量饭店。阿门。神的话语就是你一切的答案，他能够解你的忧。有没有感觉你现在心情比之前来之前好多了？对不对？神的话语就是良药，全方面的来修复你，所以你要记得，我们需要一直在健康里，我们需要一直在保护你，每当我们听到说啊，病毒最近又开始了，德尔塔又开始了，那你就需要再次让自己被提醒，哎，连接在他公义里面，阿门。你要建立再次被提醒建立公义的意识，阿门。下面几段经文啊，以赛亚书五十四章十四节。你必因公义得坚利，必远离欺压，不致害怕；你必远离惊吓，惊吓也必不临近你。神的话语告诉我们，靠什么得坚利啊？不是靠你的好行为，你所谓你自己很完美来得坚利啊，这个对于你得医治、得保护来说没有任何作用啊。神是看你的信心啊，信心就是信他的话语，信得正确。阿门。所以记得哦，行为很好的人不一定他马上得医治、哎，但很多刚刚信来到教会的人就很容易得医治，因为他立刻就信了。有一些在律法之下的基督徒，虽然行为很虔诚，但是他信的不对，他还是律法的思维，交换。他仍然是很难领受到神的祝福和医治，因为希伯来书十一章第六节这节经文大家大家听过对不对？很熟悉。他说：“人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须要信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”这里都是讲到信，信，信。人非有信就不能得神的喜悦。上帝，上帝，看你今天啊，这个过马路的时候扶了一下老人，对对对对，这样的行为是很好。啊，今天看见一只流浪狗，也给他递了一块面包。对对对，是很好，但这个不能让上帝多么的喜悦。您这个喜悦程度绝对比不过是人非有幸就不能得神的喜悦，还不如你信神的真理，对神的正确认知，信得更正确，这是让神更喜悦的。阿门吗？所以人是看人的外在的。表现，上帝是看你对他是否信得正确来赏赐你。哈利路亚，一起说阿门。<雷>所以这里说你必须要明白哦，你是因什么得坚立的？因公义，公义是什么？就是今天在基督里你是艺人，你是公义的，不是因为你自己的表现，是因为白白领受来的恩典。你已经罪得赦免，因信称义了。今天你是公义的，哈利路亚。<雷>你必因公义得坚立，必远离欺压。这个欺压包括什么疾病、各种症状来压制你啊！我我手感觉动不了，这就是欺压嘛！奉耶稣的名，啊？我脚抬不起来，我走路只能这样，这都是对你身体的压迫。不致害怕，你必远离惊吓。可能德尔塔病毒又让你惊吓了。哎，你怎么才能远离惊吓？你必须要再一次在监公益里面得监历。你需要一直被提醒。啊，当你看到新闻说哪里又爆发了，哪里又怎么样了，可能你邻居有一个人又从哪里经过了，然后今天你又在同一辆公交车上碰见了，然后那一刻你口罩又没有戴好，好像你还碰了一下他碰的那个电梯扶手，你各种乱七八糟的思想满天飞。牧师只要一句话，你立刻得胜。你必因公义得坚立，远离惊吓。惊吓并不临近你。阿门。管他呢，哈雷罗亚。该戴口罩，该洗手，这是你该做的。剩下来的，你必因公义得坚立。你不要管他，管他干嘛？哈雷罗亚，上帝与你同在。想让你死的人还也死不了，对不对？魔鬼想要弄死你也弄不了。阿门吗？你还要日子满足，你要回到神的话语当中。同样，下面《使徒行传》十章三十八节，这里讲得很清楚。这里就解释那个气压，刚才说必远离气压嘛，因公义远离气压。气压也包括什么？身体。他说：“神怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方行善事，一好凡被魔鬼压制的人。”圣经这里称疾病是一种什么？是一种压制。这个压制因什么得以解脱、得以远离？因公义。每次当你身体哪里不舒服的时候，你要奉耶稣的名，我是公义的，斥责这个疾病离开我。耶稣受的鞭伤我已经得了医治，我是公义的，哈利路亚！你对身上的任何的症状说话，但是站立在公义的根基上。你先提醒自己，我是公义的，所有的症状离开我，哈利路亚，阿门，阿门。来，继续来看以弗所六章十六节。此外，又拿着性德当作盾牌，可以灭尽那二者一切的火箭。二者一切的火箭，包括德塔病毒、新冠病毒，各样的火箭射向你，你要拿着什么抵挡它？除了口罩之外，还要拿着什么抵挡它？性德当作盾牌，或者盾牌。另外一个翻译，盾牌是挡住那个古代那个那个箭射向你的时候，你拿盾牌就能把它挡住。性德指的是什么？这里也可以翻译成是信心。信心什么信心？因信称义的信心。再说一次，跟我说因信称义的信心。信心这里的信德就是指因信称义的信心。不是你觉得自己今天表现很好，我对自己有点信心，那叫自信。自信不能救你。我再说一次。啊，觉得最近圣经也看了两章。啊，觉得上周好像也去过教会，所以得了他病毒应该不会领导我。这个还是对自己的表现的一种什么，带来的一种自我感觉良好的自信。对的，对啊，读圣经很好，来聚会很好。更重要的是，这里提到的性德不是来自于你人觉得自己很完美的那一种自信，而是指的是因性称义的信心。今天你是在因性称义里的，这个是给你带来信心。这个是当做什么盾牌，可以灭尽恶者一切的火箭，包括新冠病毒。十篇九十一篇第三节，他必救你脱离捕鸟人的网络和毒害的瘟疫。瘟疫就是传染病嘛，疫情嘛。十篇九十一篇的第六节呢，也不怕黑夜行的瘟疫。为什么提到是黑夜？就你看不见摸不着的。病毒的可怕就是在于你看不见，他就看不见的，或是五奸灭人的毒病就是病毒。阿门。最后一节经文啊，最后一节经文讲到圣餐。如果你一直在领受恩典，一直在这个教会，那么你对圣餐的教导是不陌生的。圣餐的教导告诉你，圣餐是你的出路，圣餐是你的供应。圣餐不是一套宗教形式让你去遵守，它没有意义，是在于你对圣餐的启示，你正确的认识圣餐，你有了这个启示之后，圣餐是你的供应，圣餐是你的出路，是带给你祝福的，健康长寿保护都在圣餐里。来看下面这段经文，《哥林多前书》十一章第三十节，上下文在讲圣餐。哥林多教会，他们没有正确的领受圣餐的祝福，因为他不明白圣餐的意义，他只是把它当成普通的吃喝，所以只是把它当成普通了，没有发挥属灵的果效。但今天这个教会，所有人都听过牧师关于圣餐的正确教导。你知道这是属天的灵粮，是属天的食物，关乎你的健康，关乎你的长寿，关乎你的保护的应许。你已经明白了之后，今天你领受，然后你来看三四节，直接来看。哥林多教会他没有领受到这个祝福，他说：“因此在你们中间有好些软弱的、患病的、死的也不少。”原文作“睡了”，软弱的、患病的，然后呢，死的也不少。就死的也不少指的是英年早逝。在哥林多教会有一些信徒一直在疾病的煎熬当中，甚至有一些是什么英年早逝，有一些可能出各种意外了。或者也被什么瘟疫夺走了生命，等等等等。所以保罗告诉大家，他说你们没有好好的领受这个保护的应许，以至于暴露在仇敌的偷窃、杀害、毁坏之下。今天我也可以反过来说，如果我们教会每一次回到神的话语，当我们让自己全身心的啊专注在神的应许话语当中。仇敌就不能够在我们生命中偷窃、杀害、毁坏。我也可以说，当你当你知道圣餐的真理，我们中间就有好些刚强的、健康的，活到一百多岁的也不少。阿门吗？我们领圣餐，我们就可以这样宣告：愿上帝祝福大家。在结束之前，我会为大家祷告。阿门，阿门，好吗？我们现在拿出我们的圣餐。我们每个人拿出圣餐，好。圣餐是两样东西，一样是耶稣的身体，饼就是代表耶稣的身体。耶稣的身体是关乎你的健康，是关乎你得医治，关乎你身体得到修复、得到完全。我们现在拿出我们手中的饼，我们一起从位置上站起来。我们一起站起来，这是耶稣的身体。如果现在你身体上有症状的，有一些疾病的，有一些压制的，你就宣告：我必因公义得建立，必远离一切的欺压。我身体上所有的疾病、所有的症状，不能够停留在我的身上。因耶稣受的鞭伤，我已经得了医治；因耶稣为我受的刑罚，我已经得了平安。我奉耶稣的名命令，所有的症状、疾病从我的身上出去。我现在奉耶稣的名，我领受耶稣的身体，感谢赞美主。奉耶稣的名祷告，阿门。领受。饭后我们再举起手中的杯，这是耶稣立约的血，因他流着血，你所有的罪已经得到洗净。你不是因为喝了这个杯才得赦免。而是已经在基督里得了赦免，你喝这个杯是在提醒自己，我所有的罪已经被赦免了。我是公义的，我是义人，我的天父所最爱的。我有血约，所有撒旦、魔鬼、邪灵、所有的疾病、瘟疫，不能够靠近我和我全家。我在基督的保护里面，我在宝血的遮盖之下，我奉耶稣的名领受，阿们。好吗？我们交给童工，我们一起举起手来，牧师要为你来祷告。哈利路亚！不管这个世界在发生什么，但你的供应是来自天堂，你是属天的，你是上帝所最爱的，天父所最爱的。现在牧师要为你来祷告，所有的疾病奉耶稣的名在你身上已经脱落了，耶稣的健康领导你，耶稣的完全领导你。耶稣的生命已经临到你，你活在地上必要健康长寿，得享日子满足。我也奉耶稣的名为你祷告，远离一切的新冠病毒，远离一切的德塔病毒，所有的天灾人祸都不能够靠近你和你家。耶稣保守你，他要拆派天使来保护你和你全家，与你同在。他必要供应你一切所需，是你一切所需在基督里都是充足的。他要让你满有恩宠，每一天在正确的时间、正确的地点做正确的事。他要来提升你、高举你，奉耶稣基督的名祝福每一位，也祝福每一位在看直播、录播、听到这一篇讲到信息的人。我要为你祷告，上帝的恩高大大的充满你，上帝的能力大大的充满你，上帝的恩宠大大的充满你。感谢赞美主，在未来的一周平平安安。奉耶稣的名祷告，阿门。